0: Lämpimästi tervetuloa tiedotusosastolle. Tässä podcastissa puhumme viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Minä olen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan. Sanna Marinin biletysuutiset ovat nousseet kansainvälisestikin julkisuuteen jo useaan otteeseen ja ne ovat herättäneet nyt erittäin vahvoja mielipiteitä puolesta ja vastaan. Nyt viimeinen oli tällainen biletysvideo, joka nousi julkisuuteen ja, ja moni tuolla varsinkin somen puolella on puolustanut Sanna Marinin oikeutta juhlia ja tanssia, mutta mediassa on käsitelty myös pääministerin harkintakykyä, huumeita ja myös valtiollista turvallisuutta. itse olen jäänyt kaipaamaan tässä keskustelua tästä kohun viestinnällisestä kulmasta ja ylipäätään pääministeriöiden brändistä ja siitä, kuka tätä brändiä hallitsee. Ja siksi pyysin apuun viestinnän professori Pekka Isotaluksen Tampereen yliopistosta lämpimästi tervetuloa vieraaksi tiedotusosastolle. Kiitoksia. Olet kommentoinut tätä asiaa nyt mediassa ja olet tästä kohusta saanut vähän itsekin osaksesi. Minkälaista palautetta olet saanut?
1: No ihmiset suhtautuvat tähän niin kuin hyvin voimakkaasti tähän kohuun ja, ja kaikki eivät ymmärrä sitä, että, että mikä niin kuin viestinnän tai ylipäätänsä asiantuntijan rooli haastatteluissa on ja millä tavalla hän pyrkii tätä katsomaan ja jos ne asiantuntijan kommentit eivät täysin niin kuin, Öö, ole sen suuntaisia, kuin itse ajattelee, niin se tulee helposti mieleen, että asiantuntija olisi jotenkin puolueellinen, ja siksi tulee ottaa tarvetta, tarvetta ottaa yhteyttä, ja, ja joillakin on ehkä tarve ja halu myös aika suorasukaisesti ilmaista, että, että heidän mielestään olen jotenkin väärässä.
0: Voiko sanoa, että olet saanut ihan tällaista vihapostia?
1: No, kyllä, hiukan aggressiivisen sävyisiä viestejä on tullut, ja, ja tuota ihmeteltyt erilaisia asioita.
0: Miksi tällainen tapaus herättää niin paljon tunteita?
1: Pääministeriin aina liittyy kovasti tunteita ja ja, hänen toimintansa herättää aina paljon huomiota. Politiikkaan liittyy hyvin vahvoja näkemyksiä, asenteita, käsityksiä poliitikoista, keskeisistä poliitikoista ja Kyllä, tässä varmaan myös on sellaiset asiat, että Sanna Marin on suhteellisen nuori nainen ja pisimpään naisena ollut pääministerin tehtävässä. Ja, ja tällaisetkin asiat saattavat niin kuin herättää enempi tunteita kuin jos siinä olisi hyvin sellainen niin kuin perinteinen tai niin kuin sellainen, kuin me ollaan totuttu pääministerin roolissa yleensä ihmisiä näkemään.
0: No, jos katsotaan nyt tätä niin kuin viestinnällisestä näkökulmasta, niin minkälaisen arvosanan antaisit sitten itse sanoa Marinille tästä suorituksesta, kun tähän, tähän biletysvideo kohuun nyt on liittynyt?
1: Valtava vaikea kysymys ja va- valtava vaikea antaa mitään arvosanaa, koska tähän liittyy niin monenlaisia näkökulmia ja teemoja ja, ja vähän, että kenen näkökulmasta tätä tarkastelee. Jos tätä katsoo siitä näkökulmasta, että Marin ei todellakaan olisi halunnut tällaista videota julkisuuteen, niin on mielestäni ollut aika varmatonta lähteä tämmöisiin videoihin ylipäätänsä mukaan, koska hyvin todennäköisesti, jos tämmöinen on olemassa, se tulee ennemmin tai myöhemmin esille ja tulee julkiseksi. Eli siinä mielessä ei kauhean hyvin onnistunut tämä tapaus. Mutta tällähän voi olla myös, niin kuin Sanna Marinin omiakin tavoitteita palvelivia, tai palvelavan rooli, tämä voi joidenkin kansalaisten mielestä ainakin kiilottaa hänen brändiään, Imakoaan, ja tehdä hänestä entistä lähestyttävämmän ja miellyttävämmän. Ja jos joku kansainvälinen toimittajakin on kirjoittanut, että poliitikoista se, jonka kanssa haluaisi lähteä paillaamaan, on Sanna Mariin, Suomesta, Suomen pääministeri, niin onhan se ihan positiivinen lausunto tuolla maailmallakin. Mutta... Se, että tämä jakaa niin vahvasti mielipiteitä, niin siihen liittyy juuri sitten se toinenkin puoli. Että joidenkin mielestä tämä voi vähän rapauttaa pääministerin instituutiota arvostusta, arvovaltaa, ää, romuttaa. Ja kyllähän tällaiset ovat niin valtiollisessa johdossa erittäin tärkeitä asioita. Viime kädessähän tästä niin sitten, kun on poliitikosta kysymys, niin se, että mikä arvosana tästä tulee, niin ratkaisevat sitten äänestäjät seuraavissa vaaleissa.
0: Mutta että viestinnällisesti hänhän kuitenkin on niin kuin reippaasti tullut esille, esille julkisuuteen ja, ja kommentoinut asiaa edelleenkin hyvin asialliseen tyyliinsä. Että siinä, siinä mielessä Marinhan tunnetaan tämmöisenä hyvänä viestijänä.
1: Kyllä ja hän on puolustanut mun mielestä tätä. Tätä videotakin ihan asianmukaisesti ja jos kaikki asiat pitävät täysin niin paikkaansa kuin hän sanoo, niin mielestäni tässä ei ole kauhean suuria ongelmia. Näissä tällaisissa kohuissahan aina riski on se, että jos sieltä paljastuukin jotakin muunneltua totuutta, että ihan kaikki mitä siitä on kerrottu ei pitäisikään paikkaansa ja se tulee julki, niin silloin ollaan kyllä sitten aika vaarallisella tiellä.
0: Tätä muuten olen tässä myös miettinyt, että, että helposti tämmöinen niin kuin bilettävä ihminen tai juhliva ihminen selvästi ö, koetaan niin kuin helposti lähestyttäväksi. Että miksi tavallaan tällainen, tällainen niin kuin, ö, juhliva ihminen on helposti lähestyttävä johtaja?
1: No meillähän on aika niin kuin tiukka käsitys ylipäätänsä siitä, että miten Suomessa pääministerin pitäisi toimia ja, ja mitä siinä roolissa on sallittua. Ja Sanna Marinhan on tässä pitkin matkaa rikkonut näitä odotuksia, näitä rooliodotuksia ja toiminut tavalla, mitä me ei ole totuttu, että pääministerin roolista, tai sen ministerin roolissa johtavassa asemassa toimitaan, toimitaan ja, ja sen takia se herättää runsaasti huomiota. Ja Juuri sellainen perinteinen rooli jättää poliitikon helposti aika etäiseksi, koska siinä ei tuoda mitään henkilökohtaista valtavasti esille tai kerrota tunteista tai muuta. Mutta sitten kun nähdään ikään kuin sinne kulissien taakse, niin se tekee niin kuin lähestyttävämmän ja jotenkin inhimillisen siitä poliitikosta. Tämä kulissien taakse päästäminen on niin viestinnällisesti tosi mielenkiintoinen kysymys, koska esimerkiksi Barack Obamahan otatti itsestään sellaisia kulissian takaisia kuvia, joista jotkut oli jopa lavastettuja, mutta juuri kiilottaakseen tätä imagoa ja antaakseen itsestään tämmöisen lähestyttävän ja spontaanin vaikutelman, niin sanotusti autenttisen aidon vaikutelman. Ja se, että me nähdään tämän tyyppisiä videoita kuin Marinistakin, niin ne, jotka suhtautuvat tähän asiaan myönteisesti – niin varmaan näkevät juuri tässä tätä, sitä aitoutta ja hän, on, hän niin näyttää itsensä sellaisena kuin on. Ja hän ö, toimii tavalla kuin mm, ihmiset ylipäätänsä toimii ja hänen ikäiset ihmiset juhlisivat.
0: Niin, se tuntuu tutulta jollain tavalla, koska suomalaiset... Muutkin tykkäävät käydä festareilla ja juhlia ehkä juuri tuon tyyppisesti.
1: Kyllä ja, ja meillä Suomessa arvostetaan sitä, että, että poliitikko muistuttaa tavallisia kansalaisia. Että ei meillä ole sattumalta niin kuin tullut julkisuuteen ne, että, että ää, Tarja sen puoliso näyttää bonuskorttia <laughs> silloin kun Halonen oli presidenttinä tai että, että siitä tulee uutinen, kun Sauli Niinistö soittaa niin kuin luontoradioon ja tämän tyyppiset asiat. Että kyllä meillä kovasti arvostetaan sitä, jos poliitikkokin näyttää siltä, että on yksi meistä.
0: Mutta päteekö tämä sama sitten vaikka yritysjohtajiin? Onko kiva, että yritysjohtaja näyttää tavalliselta ihmiseltä tai vetoako se meihin vai onko se eri asia?
1: No yritysjohtaja ehkä toimii hiukan eri niin kuin ympäristössä kuin poliitikko, että, että poliitikkoon täytyy niin kuin, pystyä innostamaan myös niin kuin, tavallisia kansalaisia. Pitää pystyä jotenkin niin kuin, vaikuttamaan, saamaan he, heidät puolelleen ja ä, yritysjohtaja ei ole ikään kuin, tai useimmissa tapauksissa ei ole tavallisista kansalaisista niin kuin, sillä tavalla riippuvainen ja ä, ehkä meillä niin kuin, businessmaailmassa on aika tiukat normit monelta osin, että, että mitä hyväksytään ja mitä ei.
0: Niin, en tiedä, osaavatko työntekijätkään arvostaa sitä, että he näkövät oman johtajansa, vaikkapa pidättämässä.
1: Aivan. Ja sitten se, millä millä tavalla poliittiset johtajat ja yritysmaailman johtajat eroavat toisistaan, niin keskeistä on se, että poliittisen johtajan työ on todella julkista. Eli Heistä kerrotaan niin kaikki, mitä tiedetään ja mitä vaan niin selville saadaan ja siinä ollaan 24-7 julkisuudessa ja se poikkeaa kyllä niin muiden johtajien työstä huomattavasti siinä mielessä.
0: Kyllä. No sitten tässä mediakin on vähän arvosteltu, että, että miksi ollaan nyt lähdetty tämmöiseen huume-kohu-uutisoinnin kelkkaan, että ollaan nyt edes epäilty huumeiden käytöstä, niin koetko, että medialla olisi mitään ylilyöntejä tässä uutisoinnissa ollut vai onko se tehnyt tehtävänsä kunnolla?
1: No ehkä ne ensireaktiot olivat aika vahvoja ja, ja ehkä sellainen analyyttisempi tarkastelu tulee jälkijunassa tässäkin niin usein on ja tätä asiaa vielä selvitetään ja pohditaan, mutta Kyllähän medialla taipumus on toistaa sitä, mitä jokin muu media on niin kuin todennyt ja lähteä siihen junaan mukaan, että, että harvoin niin kuin tapahtuu sellaista kyseenalaistamista niin kuin heti, että onko kuultu ihan oikeita asioita ja tarkoittavatko asiat sitä, mikä niille ensimmäinen tulkinta on. Ja ehkä tällaista niin kuin nopeaa reagointia tässä on ollut.
0: No puhutaan sitten vähän tämmöisestä niin sanotusta julkisuuden hallinnasta. Eli ensimmäinen kysymys onkin, että voiko sitä julkisuutta oikeasti hallita?
1: Sitä voi pyrkiä hallitsemaan ja jossain määrin kyllä, mutta ei täysin. Nykyisinhän itse asiassa vaikka sosiaalisessa mediassa on paljon sellaista, mitä me emme pysty hallitsemaan ja se on aika arvaamaton ja me emme oikein ymmärrä sosiaalisen median algoritmeja, jotka paljon säätelevät sitä viestintää ja viestinnän vastaanottoa, mutta siellä kuitenkin esimerkiksi poliitikko voi itse päättää sen, että minkälaisia kommentteja hän sinne kirjoittaa tai minkälaisia kuvia hänestä on siellä ja niin poispäin omilla tileillään. Kun taas niin perinteisessä mediassa ollaan enempi toimittajien armoilla, armoilla ja, ja siihen, että mitä, ö, mitä toimittajat raportoivat, kirjoittavat, ö, ottavat esille, niin siihen on niin vaikea vaikuttaa. Mutta ainahan tällaisissa asioissa on se, että se oma toiminta on kuitenkin se lähtökohta, että, että, että minkälaiseen niin kuin, huomioon se antaa aihetta.
0: Niin, some on omalla tavallaan sitten, sitä pystyy hallitsemaan itse, kun sinne voi niitä päivityksiä tehdä ja kommentoida, mutta sitten toisaalta se voikin olla aika arvaamaton.
1: Se on arvaamaton ja ja se, että mikä somessa lähtee leviämään ja mikä siellä viehättää, niin sitä on aika vaikea ennustaa ja yllättävätkin asiat voivat jäädä unholaan ja sitten toisinpäin nousta huomion kohteeksi ja ja tuota, mä näkisin, että meillä on myös niin kuin tähän someen liittyviä asioita, että vähän niin erilaista suhtautumista, että esimerkiksi nuoret, jotka ovat hyvin tottuneita somen käyttäjiä ja vaikka niin kuin Instagramin kohdalla käyttävät itse sitä hyvin paljon, niin ymmärtävät myös sen, että mikä sinne kuuluu, mikä on sille medialle tyypillistä. Kun esimerkiksi Marinin tapauksessa on ihmetelty perinteisessä mediassa osittain hänen Instagramin käyttöään, joka on mm, erilaisempaa kuin yleensä mitä poliitokonta on totuttu, mutta mikä on juuri sellaista, kun suurin osa Instagram-päivityksistä on.
0: Niin, tässä on niin kuin erityisen mielenkiintoista tässä Marinin tapauksessa on, että tässä on vähän niin kuin kahden julkisuuden yhteen törmäys, että ensinnäkin on se somejulkisuus jossa ollaan totuttu tietynlaiseen kerrontaan ja, ja tietynlaiseen kuvastoon. Ja sitten toisaalta on tämä politiikan julkisuus, tämmöinen perinteinen, ehkä vähän pönöttäväkin julkisuus, joka odottaa sitten tietynlaista käytöstä ja viestimistä sieltä poliitikolta. Mutta että on, onko niin tällaisten maailmojen niin ylipäätään mahdollista toimia yhdessä synkassa vai pitäisikö jotenkin valita se yksi vaan ja ja kumartaan vaan sinne suuntaan, että miten tämmöiset maailmat yhdistyvät?
1: No, mielestäni, poliitikko joutuu hyvin haasteelliseen tilanteeseen joutuu hyväksymään se, että näitä julkisuuksia on monenlaisia ja hänen oikeastaan täytyy toimia vähän kaikessa, ennen pitää vähempi. Toki voi olla sellainen poliitikko, joka ajattelee, että hänen äänestäjänsä tarkastelevat vain per, perinteistä mediaa joukkoviestimiä ja hänen ei tarvitse olla sosiaalisessa mediassa, ja se varmaan toimii osalla. Mutta suurin osa poliitikoista on varmasti siinä tilanteessa, että haluaa hyvin erilaisia ihmisiä tavoittaa ja meillä ei ole enää yhtä mediaa, yhtä reittiä, mitä kautta kaikki tavoitettaisiin. Vaan jos haluaa esimerkiksi eri ikäisiä, niin täytyy nimenomaan pystyä hallitsemaan näitä erilaisia medioita ja julkisuuskanavia. Ja jos me tarkastelemme esimerkiksi Marinin sosiaalisen median käyttöä, niin mielestäni hän toimii Twitterissä hyvin samalla tavalla kuin kaikki muutkin poliitikot tai suurin osa poliitikoista, että ne ovat hyvin työkeskeisiä asiakeskeisiä ne tweetit, ja hyvin paljon uudelleen twiittauksia esimerkiksi puolueelta tai hallituksen toiminnasta. Ja Facebookissakin on hyvin samanlaista kuin, niin kuin on poliitikoilta totuttu, että se on myös niin kuin hyvin tämmöistä ammatillista. Ja sitten tämä Instagram on ehkä niin uutena tullut myös tähän poliittisen viestinnän keskiöön ja Marin on ehkä ensimmäinen tällainen Instagram-ajan niin pääministeri meillä. Ja hänellä on niin hyvin paljon siellä Instagramissa sellaisia päivityksiä, missä hän on muiden valtiojohtajien kanssa, missä on niin kuvia tapaamisista, mitkä on joku ulkopuolinen ottanut ja mikä on aika tyypillistä valtion päämiehille Instagramissa. Mutta sen lisäksi hänellä on niitä tällaisia kuvia itsestään, selfieitä ja sellaisia, yksityiselämä on aika tiukasti rajattu, mitä siitä kerrotaan, mutta kuitenkin juuri sieltä kulissien takaa ja jotakin sellaista, mitä tekee vapaa-ajallaan. Ja tämä sitten saattaa herättää vähän ihmetystä, mutta juuri niin kuin jo tuossa äsken totesin, niin tämä on juuri sellaista, mikä sopii Instagramiin ja mitä esimerkiksi seuraajansa varmaan haluavat juuri nähdä. Tässä vielä tähän Marinin sosiaalisen median julkisuuteen liittyy mielestäni sellainen mielenkiintoinen asia, että jotkut valtion päämiehet, Tuovat niin kuin koko yksityisyytensä sosiaaliseen mediaan, esimerkiksi Kanadan pääministeri Trudeau. Hänellä on, vaikkapa Instagramissa tosi paljon kuvia perheestään, lapsistaan, missä on koulussa sun muuta, että voi olla kysyä, että onko tämä turvallisuuskysymyskin. <laughs> mutta että marinhan rajaa niin kuin tämän perheelämän ja tällaiset asiat pois kokonaan sosiaalista mediasta, mutta että hänestä itsestään on kyllä niin kuin yksityis- yksityisissä tilanteissakin kuvia.
0: Niin, se on, se on sellainen valinta, että mitä haluaa itsestään kertoa sinne. Soome voi luoda niin hyvin erilaisiakin todellisuuksia.
1: Juuri näin nämä valintakysymykset on niin tärkeitä. Ja, ja ehkä se, että kuinka hyvin osaa näitä valintoja tehdä, niin sehän on itse asiassa tämmöinen retorinen, perinteinen retorinen kysymys, koska retoriikkahan tarkoittaa sitä, että minkälaisia viestinnällisiä valintoja tekee. Ja, ja jos arvioidaan juuri sitä brändiä, mistä tämä haastattelu lähti liikkeelle, niin siinäkin ehkä. Keskeinen kysymys on, että onko ne valinnat onnistuneita vai ei loppujen lopuksi? Että mitä haluaa rajata? Ja juuri se, että jos ei halua yksityiselämänsä julkisuuteen, niin silloin se kannattaa rajata pois. Ja sitten toisaalta siihen myös liittyy, että se, että jos ei halua tällaisia tanssivideoita julkisuuteen, niin niitä ei kannattaisi ylipäätänsä tehdä.
0: Niinpä sekin, että mitä saa kuvata, kuka saa julkaista ja, ja minkälainen tota, valta on myös sillä, joka niissä kuvissa on tai missä vaiheessa pitäisi puhaltaa tämä pilli poikki, että mediassa, tietysti nämä kuvausluvat ja muut on, on semmoinen, mitä välillä aina käydään tätä keskustelua, mutta nyt on niinku tämä somemaailma vielä erikseen, että, että varmasti ihmisten pitää miettiä myös sitä, että antaako kuvata vai ei, koska ikinä ei tiedä, mihin se kuva tai video päätyy.
1: Kyllä tähän on niinku hyvin ongelmallinen asia ja Muistan jo Tarja Halonen, kun oli presidenttinä, niin ä, joskus kommentoi sitä, että ei ole kyllä kiva, kun jossain uimahallissa esimerkiksi kuvataan, mikä on todella ymmärrettävää. Ja nyt Sanna hän on viime viikon lopulta julkaistu juuri jotain videoita, missä hän tanssii tansilattialla jotka on niin kuin tällaisia salakuvattuja, varmaan jonkun yksityishenkilön kuvaamia, niin, niin tuota, kyllähän mun mielestä pitäisi vähän niin kuin... Niiden, jotka näitä tällaisia kuvauksia tekee, myös mennä itseensä ja arvioida, että mikä on sopivaa ja mikä ei. Ja sallittaisiinko kuitenkin poliitikoillekin niin jonkinlainen yksityisyys?
0: Niin, siinäpä kysymys. Öö, yleensä niin kun, ö, yrityksille ja organisaatioille painotetaan sitä, että nyt täytyy pitää se o, niin oma kaappi siistinä ja, ja kaikki niin kun, toiminnan pitää pohjautua ö, eettisesti hyvään ja rehelliseen ja, ja hyväksyttävään malliin, että, että niin se koko toiminta pitää olla milloin tahansa läpivalaistavissa ja sen päälle myös se viestintä nojaa. Et viestintä ei voi valko- eikä viherpestä asioita, vaan sen toiminnan itsessään pitää olla sellaista, että siellä ei ole mitään salattavaa. Mutta mut päteekö, päteekö tällainen sääntö niin yksittäisiin johtajiin tai poliitikkoihin, että onko tosiaan niin, että mitään salaisuuksia ei saa, saa olla, että kun kaikki voi joskus lävähtää sinne julkisuuteen?
1: Tämä on perinteinen kysymys, että saako poliitikko valehdella. Ja se ei ole niin mustavalkoinen kysymys kuin, kuin voisi ajatella, että vaikkapa oikeudessa, että mikä on totta ja mikä ei ole totta. Ja politiikassahan on paljon asioita, joita ei voi sanoa ääneen, joita ei voi niin pääministerillä, paljon tiedossa sellaisia asioita, että hän ei voi niin kuin, sanoa, kertoa niin politiikasta, että, jotka hänen täytyy pitää ja sitä kautta sitten ehkä kiertää joitakin vastauksia. Politiikkaan myös liittyy se aina, että asioita puetaan myönteiseen valoon, käytetään erilaisia juuri retorisia keinoja siihen, että että se on aina jonkinlaista vaikuttamista, niin pyritään vaikuttamaan ja ja näin ollen asioita ei ehkä kerrota silleen täysin mustavalkoisen rehellisesti, vaan että niitä puhutaan ehkä vähän kauniimpaan asuun. Ja se on niin kuin sallittua politiikassa ja hyväksyttyä politiikassa. Se kuuluu niin kuin siihen tapaan puhua asioista. Mutta kyllähän meillä on myös esimerkkejä siitä, että, että sellaista valehtelua ei niin kuin sallita. Että niin kuin valehtelu on niin kuin hyvin pahasta ja jos siitä jää kiinni, niin se kyllä niin kuin helposti katkaisee poliitikon uran.
0: Kyllä se on, se on nähty, että sitten kyllä penkki heilahtaa ja, ja kovaa, mutta että sitten pitäisikö niin kun sitten siinä virassa oleva johtava poliitikko, sitten pitäisikö hänen toimia jatkuvasti nuhteettomasti ja toivoa vaan, että jää, ei jää kiinni sitten siitä toiminnasta vai, vai niin kun, millä, tavalla sitä, millä tavalla sitä voi välttää ne, ne karikot sitten niin kun jatkossakin?
1: No, tässä Marinin tapauksessakin on keskusteltu juuri siitä, että, että mikä on niin sallittua, että voiko vo, ö, ja kuinka nuhteettomasti ja mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Ja kyllähän joillakin on niin aivan epäinhimillisiä odotuksia siitä, miten poliitikkojen pitäisi toimia ja he eivät saisi pitää niin lomaa yhtään. Heidän pitäisi keskittyä vaan niin maan asioihin ja heidän täytyisi olla täysin nuhteettomia ja Sehän myös niin kuin helposti karkottaa pätevimmät ihmiset poiskin politiikasta, jos niin kuin, ää, täytyy elää jotenkin epänormaalia elämää liikaa. Ja sen takia pitäisi kyllä sallia niin kuin vähän kaikille niin myös niin kuin virheitä, ja, ja ei sitä kukaan ehkä ole ihan
0: nuhteeton. Näin se asia kyllä saattaa olla, että kuka sen ensimmäisen kiven heittäisi. Puhutaan seuraavaksi tästä pääministeriöiden brändistä, eli tästä mielikuvasta, mikä pääministeriyteen liittyy. Tämähän on nyt tässä ravistelun kohteena tämä pääministeriys brändeineen, niin miten se on mielestäsi kehittynyt tässä vuosien saatossa?
1: Jokainen pääministeri pääministeri varmaan muuttaa jollakin lailla sitä, että mitä siihen rooliin kuuluu. Meillä on esimerkki Alexander Stupista, joka toimi niin kuin monella tavalla eri lailla, kun oli totuttu pääministerin toimivan. Ja niistä nousikin kohuja, <tuhun> niin kuin enempi pitää vähempiä. Ja hän esimerkiksi omassa muistelmakirjassaan niin kertoo niistä, ja ne olivat itselle, itselle hänellekin aika kovia paikkoja. Ja nousi esimerkiksi siitä, että hän niin julkisessa tilaisuudessa käveli sortseissa. Se oli silloin pääministerille sopimatonta käytöstä tosi tosi monen mielestä ja sitä kirjoiteltiin lehdissä viikkokausia. Nyt ehkä on tapahtunut Marinin aikana vielä suurempia muutoksia, mitä me ollaan totuttu. Hän on ehkä erilainen henkilö lähtökohdiltaan tässä pääministerin tehtävissä. Totesin, että hän on nuori nainen ja hän on naisena pisimpään ollut tässä roolissa. Ja mikä jo sinänsä antaa erilaisen lähtökohdan, hän on pienen lapsen äiti ja näin poispäin. Monella tavalla erilaisia lähtökohtia tähän rooliin, kun kun aikaisemmilla pääministereillä on ollut. Sen lisäksi hän on myös tietoisesti pyrkinyt niitä rikkomaan, uudistamaan ikään kuin tätä roolia. Ja tässä on juuri mielestäni se kiinnostava jännite, eli että joidenkin mielestä on hyvä, että hän käyttäytyy tavallisen ihmisen tapaan sillä tavalla, kun hänen ikäisensä ihminen toimisi muutenkin, ja pukeutuu esimerkiksi sillä tavalla, ei ota mitään niinku perinteistä poliitikon niin pukeutumistapaa ainoastaan käyttöön, vaan, vaan rikkoo näitä tällaisia rooleja, mitä on niin totuttu. Ja, ja se niin sitten jakaa mielipiteitä, Et jotenkin mielestä se on niin tosi hienoa, että tämmöistä uudistumista tapahtuu, ja, ja nämä jäykät roolimallit ei niin kahlitse liikaa, ja hän pystyy edustamaan Suomea ja ja saa sillä tavalla tämmöistä positiivista huomiota myös Suomen rajojen ulkopuolella. Osa taas näkee sen, että tämä helposti arkipäiväistää tätä pääministeri-instituutiota, rapauttaa jotenkin sitä arvovaltaa, ei ole niin uskottava. Ja tällaisia negatiivisia piirteitä. Politiikassa lopultahan on kysymys luottamuksesta ja ja miten kansalaiset luottavat poliitikkoihin ja erityisesti pääministeriin, ja se tulee aina ennemmin tai myöhemmin testatuksi. Vaikka Marin on tässä kovasti uudistanut tätä pääministerin roolia, tätä julkista kuvaa, nimenomaan siitä on kysymys julkisesta kuvasta, niin näyttää edelleen siltä, että suurin osa suomalaisista suhtautuu siihen uudistukseen myönteisesti – SDPllä menee puolueena Kallupeissa kohtuullisen hyvin siihen nähden, että se on halli- päähallituspuolue. Ja myös Marinin henkilökohtaiset arviot tällaisissa kallup ovat olleet aika korkealla ja kansalaisten luottamus ainakin toistaiseksi on ollut aika korkealla. Eli hän on mielestäni tähän saakka ainakin onnistunut ihan hyvin uudistamaan tätä roolia. Ja osoittamaan, että, että hänenkin kaltainen henkilö voi olla tässä tehtävässä uskottava ja pätevä ja tehdä työt ihan hyvin.
0: Niinpä. Ja todellakin niin Alexander Stubb on ollut ehkä tämmöinen ensimmäinen, joka on halunnut tuoda tällaista rentoutta tähän pääministeriyteen. Ja, ja hän saa näistä sortseista ja myös näistä selfieistä ja tämmöisestä vähän uudenlaisesta tyylistä niin, äh, kritiikkiä. Mut että, ja, ja Sanna Marin on itse sanonut, että hän haluaa ravisuttaa tätä pääministeriyden brändiä ja mielikuvaa siitä. Mutta mut kun ajattelee vaikka vertaa tavallis, tavallisiin <laughs> niin kansanedustajien yksittäisiin kansanedustajiin, niin Ehkä kansanedustajalla on vastuu itsestään enemmän, mutta että niin kuin kenelle kuuluu tämä pääministeriöiden brändi ja sen kehittäminen, että onko se sitten aina sen pääministerin omissa käsissä, että onko se sellainen yksilö tehtävä vai pitäisikö valtioneuvoston kanslian olla nyt tekemässä pääministerin brändiuudistusta?
1: No tämä on hyvin hankala kysymys. Täytyy nyt sanoa, että meillä näyttää siltä, että, että poliitikkojen brändit ihan niin kuin ainakin pääministerin kohdalla on aika paljon omissa käsissä ja he tekevät mitä haluavat hyvin pitkälti. Toki heillä on niin kuin omia viestintäavustajia, jotka auttavat tässä ja ovat mukana ja varmaan niin kuin keskusteluja käydään puolueellaan viestintäavustajia, mutta sitten tämä valtioneuvoston viestintäyksikön rooli on ehkä Aika hankala, koska sehän ei ole hallitusriippuvainen nämä, nämä henkilöt ja he eivät ole niin kuin hallituksen puheenmiehiä niin poliittisesti. Ja, ja että he rakentaisivat pääministerin brändiä, niin se tuntuu kyllä hankalalta varmasti heistä itsestäänkin. Ja että kenelle se sitten kuuluisi, varmaan se sieltä puolueen sisältä tulisi ö, ensisijaisesti se apu ja tuki – Mutta kyllähän meillä aika amatöörimäisesti näissä liikutaan, eli poliitikot itse aika paljon vastaavat näistä asioista.
0: Siinä voisi olla vielä kehittämistä sitten jatkossa. No, onko pääministerillä enemmän vapauksia tähän brändin kehittämiseen kuin esimerkiksi presidentillä?
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Jos meillä valittaisiin selvästi nuorempi presidentti seuraavaksi ja... ja Hänessä, jos olisi jotakin muitakin niin uudistavia piirteitä, niin voisi olla mahdollista, että hänkin uudistaisi presidenttibrändiä. Nykyisellään se presidentin roolimalli on hyvin, hyvin perinteinen ja, ja presidentit ovat aika niin samalla tavalla toimineet kuitenkin niin tehtävissään tämän julkisen ö, näkyvyyden osalta. Ja, Kyllä varmasti niin pääministerillä on niin enempi tässä liikkumavaraa tässä meidän systeemissämme.
0: Niin, ei Sauli Niinistö ehkä vi- tanssivideoita, emme näe Sauli Niinistön tanssivideoita ehkä somessa vähän aikaan. Mutta tuota, todellakin niin sanoit, että yleisö tuntuu olevan aika valmis tällaiseen tällaisiin uudistuksiin, että, että Marininkin suosio on ihan hyvä, mutta että niin yleisesti tuntuu, että Pääministerin julkisuuskausi on yleensä se, että ensin hehkutetaan ja sitten loppuvaiheessa, kun vaalikausi alkaa olla vähän niin loppumaisillaan, niin sitten aletaan mediassa hiilostamaan sitä ja, ja ehkä se mielikuva alkaa sitten muuttumaan, niin, niin tunnistatko tämmöistä ilmiötä ja, ja mistä se voisi johtua?
1: Kyllä tällaista tapahtuu ilman muuta, mutta yleensä se tapahtuu jo pari kuukauden jälkeen, kun joku valitaan keskeiseen tehtävään. Nyt Marin on kuitenkin ollut jo kolme ja puoli vuotta no, tässä pääministerinä. Hän joo,
0: joo. Että,
1: että Jos tämä nyt alkaa tämmöinen kovempi kritiikki, niin tuota, on aika hyvin mennyt tähän saakka. Mutta tämä on hyvin tyypillistä, että, että tällaista tapahtuu. ja se saattaa olla tosi kova hehkutus ja sitten alkaa sellainen kritiikki esiintymään. Kyllähän tässä niin kuin viime aikoina on myös niin kuin keskusteltu siitä, että onko media ollut tarpeeksi kriittinen Marinin julkisuuden suhteen ja vai syönyt niin liikaa hänen kädestään ja suhtautunut liian myönteisesti. Näitä asioita on hyvä, niistä on hyvä keskustella niitä on hyvä tarkastella ja, ja mediahan aina toki pyrki olemaan kriittinen päättäjiä kohta ja niin kuin pitääkin olla. Ja sitä kautta sitä kritiikkiä helposti tulee. Öö, Poliitikot joutuvat tekemään usein myös niin epämiellyisiä päätöksiä, jotka eivät todellakaan miellytä kaikkia, ja, ja siitä syntyy paljon myös sitä kritiikin aihetta yleensä, eli, eli sitä syntyy. Sitten tämä julkisuus sana myös sen, että, että mennään. Väsymme niihin naamoihin, jotka ovat joka ilta siellä TV-uutisessa ja me haluamme vähän vaihtelua ja sekin herättää niin kuin, sitten kritiikkiä. Aina tuo puhuu tuosta samasta <laughs> asiasta, että, että eikä olisi jotain, jo aika vaihtaa niin poliitikkoa.
0: Some on, on vaikuttanut mielikuvaan politiikasta ja, ja poliitikoista, niin... Ää, mitä ajattelet, että kertooko some nyt oikeasti sen, mitä ne poliitikot ovat? Että tuovatko ne sen ikkunan sinne todellisuuteen vai onko se some tosiaan luonut semmoisen niin oman todellisuutensa näistä poliitikoista?
1: No some ei todellakaan kerro todellisuudesta, kun ihan niin kuin ihan pienen palasen. Somea on myös niin kuin todella helppo muokata niin, että se antaa niin kuin maailmasta vielä ruusuusemman kuvan kuin se oikeasti on. Tai päinvastoin, että miten haluaa toimia ja kaikki me, jotka olemme somessa, niin tiedämme sen, että, että ihan tavallisillakin kansalaisilla on niin tapana kiillottaa siellä vähän sitä arkea, että on ihania illallisia ja ihania lapsia ja ihania vieraita ja ihania maisemia <tos-> ja, ja kuitenkin, kuitenkin ne on ehkä niitä huippuhetkiä, jotka sitten pääsevät somessakin esille.
0: Mutta somella on kiistämättä erittäin suuri vaikutus kyllä ollut tähän politiikkaan ja poliitikkoihin, niin, niin mitä se on tehnyt politiikalle? Mitä some on, miten se on vaikuttanut politiikkaan ja poliitikkojen toimintaan?
1: No kyllä sosiaalisen median merkitys on kasvanut koko ajan ja kasvaa koko ajan. Ja Viime eduskuntavaaleista esimerkiksi on, esimerkiksi on tutkimustuloksia, että parhaiten onnistuivat ne kampanjat, joissa yhdistettiin sekä perinteistä että sosiaalista mediaa ja huonoiten ne, joissa ei ollenkaan käytetty sosiaalista mediaa apuna. Eli kyllä sillä somella on ihan niin kuin merkitys jo poliittisesti ja kaikki tilastot, että kuinka paljon esimerkiksi vaalien ehdokkaat ovat somessa ja käyttävät sitä ja kuinka paljon niin kuin äänestäjät seuraavat somea, niin on koko ajan niin kuin kasvussa. Eli ja hän se tietysti vaikuttaa niihin mielikuviin, niihin imagoihin, mitä meillä syntyy poliitikoista, että minkälaisia he on. Kuka on esimerkiksi meidän mielestä kelpo puolueen puheenjohtaja tai ministeri tai, tai tämän tyyppistä. Eli kyllä se vaikuttaa niin kuin hyvin monella tasolla ja, ja koko ajan niin kuin kasvavasti. Ja, ja tuota, ehkä me tutkijat niin kuin koko ajan yritämme jotenkin hahmottaa sitä, että missä kaikessa se on niin kuin mukana ja mihin kaikkeen se niin kuin heijastuu. Somehan on vaikuttanut myös poliittisen keskustelun sävyyn. Se on antanut niin toisaalta äänen sellaisille, jotka ennen on niin kuin, jääneet perinteisessä mediassa syrjään. Mutta samaan aikaan se on myös nostanut hyvin kärjekkäitäkin ääniä ja, ja ollut vahvistamassa tämmöistä vastakkainasettelua. Nostaa myös helposti hyvin äh, negatiivisia, ikäviä asioita esille äh, Korostaa tällaista tunnepuolta asioissa ja politiikassa, eli sillä on monella tasolla vaikutuksia sekä myönteisiä että kielteisiä. Ehkä se myönteisin vaikutus on kuitenkin, että jollakin tavalla se on manaltanut tätä päättäjien ja kansalaisten välisen vuorovaikutuksen mahdollisuutta. Monethan odottivat, että sosiaalinen media on jotenkin semmoinen niin ihanteellinen keskustelu missä kaikki pystyvät niin vapaasti keskustelemaan ja pääsemään jotenkin niin fiksuun päätökseen niin keskustelun kautta. Sen, se on niin osoitettu, että tämä ei pidä paikkaansa somen suhteen, mutta kuitenkin se mahdollistaa paremmin tämmöisen keskusteluyhteyden kuin mitä meillä on ollut ennen somea ja Mä luulen, että some myös niin kuin monella tavalla koko ajan niin kuin uudistuu. meille tulee uusia alustoja ja, ja sitä myötä myös uusia ongelmia, mutta myös uusia mahdollisuuksia.
0: Niin, ja some, jätit heillä vaikuttaa kuitenkin olevan jonkunnäköinen tahtotila jo ratkaista näitä ongelmia, mitä sinne liittyy, vihapuheeseen liittyen esimerkiksi.
1: Kyllä tässä on niin kuin monella tasolla toimitaan, että nämä jätit nämä yritykset itse ää, lainsäädännön, Avulla pyritään niin tällaisia asioita toimimaan, mutta myös aika monet kansalaiset pyrkii tekemään siitä somesta vähän siedettävämmän.
0: Niin, ilmeisesti kuitenkin se some voi ajatella, että plussan puolelle menee, että, että hyvä, että some on olemassa. No näin itse sosiaalisen median tutkijana
1: <tos> mä olen, olen ehkä niin sen, sen kannalla että se on enemmän positiivisen puolella, näen itse niin kuin sillä tavalla, että, että se on öö, kiinteä osa meidän arkipäivää ja se on kiinteä osa poliittista viestintää ja me emme pääse siitä eroon, vaikka me haluaisimme, eli parempi niin kuin hyväksyä se ja pyrkiä toimimaan niin, että, että siitä tulisi entistä paremmin toimiva ja miellyttävä ympäristö keskustella ja, ja viestiä asioista, mutta että öö, Ennen kuin taistella sitä vastaan ja ajatella, että se on niin kuin paha, josta pitää päästä eroon, niin on ehkä itselle helpompaa niin kuin hyväksyä, että, että kyllä tässä niin kuin ihan hyviäkin asioita on.
0: Niin, tuul- tuulimyllyjä vastaan ei kannata ehkä taistella, siihen menee voimat.
1: Juuri näin.
0: <laughs> no vielä viimeiset vinkit olisiko sinulla antaa tämmöiselle hyvälle somepresensille? Onko se erilainen poliitikolla, tavallisella kansalaisella, yritysjohtajalla, asiantuntijalla?
1: No Kannattaa miettiä juuri niitä viestinnällisiä valintoja, minkälaisia postauksia sinne someen laittaa. Eli että kaikki, jos me puhumme nimenomaan politikoista, niin kaikki viestit rakentavat osaltaan sitä imakoa. Mihin asioihin ottaa kantaa, miltä näyttää, kuulostaa, miten kirjoittaa niitä viestejä. Ne kaikki rakentavat sitä, että mielikuvaa siitä, että minkälainen henkilö on kyseessä. Ja, ehkä tai mä, niin kuin sanoisin, että, että some kysyy viestintätaitoja ihan niin kuin kaikki muutkin viestintätilanteet ja ne, jos on niin hyvät viestintätaidot ylipäätänsä, että miettii vähän miten sanoa ja osaa ilmaista jotenkin itsensä täsmällisesti ja, ja, ja antaa niitä vaikutelmia, mitä viestinnällä haluaa, niin se ihan samat asiat pätee somessa. Ja, eli mikä on niin tavoitteena siellä, mihin pyrkii ja sitten osaa tehdä niitä valintoja sen mukaan, että... Että tuota, ää, siellä pärjää. Tärkeää että somessa on, että on asiaa, mutta sen lisäksi somessa täytyy olla myös sitä ihmisen hajua ja makua, eli vähän niitä tunteita ja mielipiteitä myös.
0: Mutta fiksusti ilmaistuna eikä törkästi teräytettynä.
1: Kyllä, juuri näin.
0: <laughs> Tämä oli tiedotusosasto. Toivottavasti viihdyit seurastamme. Kuuntele muita jaksojamme Spotifyssa tai osoitteessa viesti.fi kautta tiedotusosasto. Kaikki viestivät. Harva on ammattilainen.